0: Доброе утро, дорогие! Прошел уже целый месяц, даже больше месяца, как наступил 22-й год. Я не знаю, ставили ли вы себе цели на Новый год? Были ли у вас какие-то обещания? Планировали ли вы что-нибудь? Иногда люди обещают сами себе или, может быть, своим близким, что в этом году они что-то поменяют в своей жизни. По статистике, 80% новогодних обещаний забываются ко второй неделе февраля. Завтра начинается вторая неделя февраля. Завтра, в понедельник, 4 из 5 новогодних обещаний будут безвозвратно забыты. Поскольку отечественной статистике мы не доверяем, приведу вам статистику из опроса, который был проведен в 2017 году в США. У людей спрашивали, какие обещания вы давали себе на Новый год. Как вы думаете, какое было самое популярное обещание, которое которое люди по статистике давали? Похудеть похудеть или начать правильно питаться. Вот какое обещание было самое популярное. На втором месте были обещания заняться саморазвитием и лучше распоряжаться деньгами. Второе-третье место. Заняться саморазвитием, лучше распоряжаться деньгами. Интересно, что успешно выполнят эти обещания, вот эти планы около 10% людей. Плюс-минус, около всего лишь около 10% людей. Один из 10 примерно из тех, кто... Собирался в этом году что-то поменять, обещал себе, близким, планировал один из десяти примерно только достигнет цели. На самом деле нас с вами это не очень удивляет. Правда, когда вы слышите эти цифры, эти числа, это не то, что повергает вас шоком, шок. Как? Всего лишь один из десяти. Нас-то не удивляет. Мы примерно такие же. Кому-то из нас не хватает выполнить задуманное отсутствие терпения, кто-то не умеет планировать, поэтому очень быстро потухает. Кто-то очень быстро теряет мотивацию и так далее. Есть много разных причин, почему мы что-то обещаем сами себе и, и не выполняем. Мы с улыбкой вспоминаем наши неисполненные обещания: выучить английский, начинать бегать по утрам. И самом деле это не сильно большая проблема, когда мы проваливаемся в своих начинаниях по саморазвитию. Однако намного большая проблема, когда мы раз за разом проваливаемся в том, когда следуем за Христом. Это намного большая проблема, когда мы раз за разом совершаем один и тот же грех. Иногда мы сожалеем об этом, о том, что согрешили в очередной раз все так же, как и раньше. Иногда мы сожалеем, иногда мы раскаиваемся, иногда мы даже обещаем, что больше не будем поступать так. Но проходит время, мы снова беремся за старое. Интересно, что это может длиться годами и даже десятилетиями. Верно будет сказать, что человек является не просто грешником, но настойчивым, упорным, или, если можно так сказать, упрямым грешником. Не просто грешником, но упрямым грешником. Сегодня мы с вами прочтем тексты, которые говорят о человеческом упрямстве, Совершение греха, и на Бога, который богат милостью. Мы сегодня будем смотреть на тексты, которые говорят о том, насколько упрямый человек в своем грехе, и насколько милости в Бог. Проповедь называется «Бог упрямых грешников». Бог упрямых грешников. Я вас приглашаю открыть 105-й псалом. Сегодня мы завершаем изучение этого удивительного псалма. Если я не сбился со счета, то сегодня 10-я проповедь. Пока вы открываете 105-й Псалом, в нескольких словах напомню, о чем он. Псалмопевец проводит нас по самым грязным, по самым темным эпизодам истории Израиля, для того, чтобы показать, насколько Бог милостив к недостойным этой милости людям. Он перечисляет самые темные эпизоды из истории народа, чтобы показать, насколько Бог милостив. Псалом указывает на истории, в которых Божий народ грешил, чтобы указать на Бога, который не отвернулся, но наоборот – Простил и помиловал. Давайте мы прочтем стихи 42 по 46. Итак, 105-й Псалом, будем читать стихи 42 по 46. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукой их. Много раз он избавлял их, они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. «Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их». Наш сегодняшний текст. Это псалом воспевает Бога, у которого много милости к своему прямому в грехах народу. Текст, который мы прочли, посмотрите, о чем он говорит. Он говорит, что Бог проявляет милость к людям, которые проявляют упорство, или мы говорим, упрямство совершения греха. Псалом буквально указывает на круговорот греха и милости. Посмотрите, что происходит в жизни этого народа. Народ грешит, Бог наказывает их за грех. Народ просит о милости, Бог их милует. И знаете, что происходит дальше? Народ снова грешит. Это круговорот, который постоянно-постоянно происходит. Посмотрите, что написано в тексте. Народ грешит. Вот какими словами это описывается. Они раздражали его упорством своим. Они проявляли беззаконие свое. И Бог их наказывает, посмотрите. Враги утесняли их. Им приходилось смиряться под под рукой своих врагов. Написано дальше, они были уничижаемы. И тогда народ просит о милости. Посмотрите, что написано в псалме. Бог презирал на скорбь их, когда слышал вопль их. Здесь написано слово вопль. И в ответ на эту просьбу Бог миловал. Посмотрите, написано, много раз Он избавлял их. Он вспоминал свой завет с ними и раскаивался по множеству милости своей. раскаялся в значении отменял или облегчал то бремя, которое Он наложил на них по причине греха. Он возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Вот об этом круговороте греха и милости рассказывает Псалом. Для того, чтобы нам лучше увидеть Бога, который милует упрямых грешников, давайте посмотрим непосредственно на те события, о которых говорит Псалом. Есть две самые популярные точки зрения о том, когда был написан этот Псалом. Кто-то говорит, что во времена Давида, кто-то говорит во времена, когда народ уже был пленен в Вавилон. Но так или иначе, если нам нужно увидеть вот этот круговорот греха и милости в жизни народа, то, наверное, самая лучшая книга, которая позволит нам это увидеть, это книга Судей. Давайте мы вначале посмотрим на книгу Судей, чтобы, во-первых, увидеть, как Божьей милости учит Ветхий Завет. И затем мы посмотрим о том, как Новый Завет учит о Боге, который милует упрямо грешников. Итак, Бог милует упрямых грешников. Я приглашаю вас открыть книгу Судей. Если у вас есть возможность, доставайте тексты. Мы сегодня будем обзорно пробегать по многим-многим стихам, чтобы увидеть вот эти круговороты греха и милости в жизни народа. Вооружитесь текстом Библии. В книге Судей мы посмотрим на шесть таких круговоротов. На шесть таких кругов, когда Божий народ грешил, был стесняем, затем просил о помощи, Бог их миловал. Итак, книга «Судьи» рассказывает о том времени, когда Иисус Навин составился и умер. Божий народ перешел в обещанную землю, в обетованную землю. Там Иисус Навин составился и умер. Вслед за ним состарились и умерли его ровесники, те, кто был помладше всех, те, кто был свидетелем чудес в пустыне. И смотрите, что происходит с Божьим народом после того, как умирают последние свидетели Божьих чудес в пустыне. Откройте третью главу, мы прочтем седьмого стиха. Третья глава книги Судей, седьмого стиха. Посмотрите, что написано. «И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа». «И забыли Господа Бога своего, и служили Валом и Астартом». Андрей в прошлый раз немножко рассказывал, в чем была суть этого служения. То есть, начиная со второго поколения, после того, как они приходят в землю, они перестают поклоняться Господу и начинают служить богам, которых они должны были уничтожить. Какую бы вы оценку дали такому поведению? Только-только умерли последние ветераны вот этого перехода через пустыню героического. И они сразу забывают Бога, начинают поклоняться вот этим мерзким божествам. Восьмой стих написан. «И воспылал гнев Господи на Израиля, и предал их в руки Хусарсофема, царя сапотамского И служили сыны Израилевы Хусарсофему восемь лет». Мы видим, как закручивается этот круговорот. Они грешат, и Бог наказывает их за их беззаконие, Он их стесняет. В девятом стихе написано. Тогда возопили сыны Израилева Господу. Возопили, то есть возвали. Мы, в псалме читали, Вопль поднимался. Через восемь лет притеснения их сдавило так сильно, что они начали издавать вопль к истинному Богу. Дальше написано: И воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их Гафанила, сына Кеназа, младшего брата Халеева. На нем был Дух Господень, и был он Судьей Израиля. Он вышел на войну, и предал Господь в руки Его Хусарсофема, царя Месопотамского, и преодолела рука Его Хусарсофема, и покоила земля сорок лет, и умер Гафанил сын Кеназа. Вот это круговорот греха и Божьей милости. Он заканчивается тем, что Бог не отвергает их. Он говорит, я вас привел в эту землю, почему мне не поклоняетесь? Нет, Он их не отвергает, но когда они просят... Он избавляет их. Бог проявляет милость к этим упрямым грешникам. Так заканчивается вот этот первый круговорот словами «покоила земля 40 лет». Кто-то спросит, почему 40 лет? Потому что столько лет им понадобилось, чтобы снова забыть о Боге. 40 лет им понадобилось, чтобы снова забыть о Боге. 30 лет назад, было примерно 30 лет назад, была МММ, финансовая пирамида. Кто-то из вас даже не слышал. Вы можете на ютубе посмотреть рекламные ролики. Очень много людей в Беларуси в меньшей степени вложили свои деньги и потеряли их. Если сегодня была бы все та же пирамида, и снова многие-многие люди вложились бы в нее, мы бы, наверное, смотрели на них, как на не совсем далеких людей, глупых людей. Вашу ничему не учит история? Прошло несколько десятилетий, вы снова то же самое делать, ему бы сказали. Проходит 40 лет, и эти же люди снова начинают грешить против Бога. Они снова забывают своего Избавителя. Первый круговорот вот этого греха и Божьей милости заканчивается словами «Покоилась земля 40 лет». И посмотрите, мы видим второй эпизод, начиная с 12 стиха. 3 глава, 12 стих, посмотрите. «Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа. И укрепил Господь Иглона царя Моавитского против израильтян за то, что они делали злое пред очами Господа. Смотрите, даже написано слово «опять», «опять». Они опять грешат, и Бог опять их наказывает. Бог их опять наказывает, Бог опять стесняет их. В 14 стихе, посмотрите, написано. «И служили сыны Израилевы Иглону царю Моавицкому 18 лет». В этот раз уже не 8 лет, а 18 лет они терпят, чтобы обратиться к Господу. Они восемнадцать лет грешат и терпят перед тем, как начинают просить Бога о милости. 15 стих написан. «Тогда возопили сына Израилевы Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода». Дальше написана история о том, как Бог спасает их через судью Аода. Посмотрите, чуть ниже, тридцатый стих, самый конец главы. 3 глава, тридцатый стих, написан конец этой истории. Так смирились в тот день моавитяне перед Израилем, и покоилась земля 80 лет. 80 лет. Нам кажется, вот уже есть какой-то прогресс. Уже 80 лет они более-менее служат Богу. На самом деле 80 лет, это потому что вот этот вот судья Аот, просто он столько прожил. Если бы он прожил меньше, числа были бы другие. Посмотрите, с чего начинается третий, круговорот этого греха и Божьей милости. Четвертая глава, первый глава, стих. Мы уже видим третий заход на вот этот бесконечный, кажется, круг. «Когда умер Аот, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа». Он жил, они как-то держались. Он умирает, они написано опять начинают делать злое. Они опять грешат и опять несут наказание за беззаконие. Второй стих написан. «И предал их Господь в руки Иавина царя Хананского». Упрямо в своих грехах народ терпит 20 лет, чтобы не обращаться к Богу. Посмотрите, в третьем стихе написано. «И возопили сыны Израилевы Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет». Бог слышит, как они к нему обращаются, как они плачут, как они вопят, как они жестоко угнетаемы. И Бог посылает им избавление через Девору и Ворака. Прочтите эту историю, если вы не знакомы с ней. Конец этого этапа, этого этапа круговорота греха и милости, описан в стихе 5.31. Перелистайте вперед, пятую главу. В самом конце пятой главы 31 стих написано, «Покоила земля 40 лет». Покоила земля 40 лет. Это только пятая глава. Мы понимаем, что на, это, на этом не конец. Очередной четвертый эпизод наступает, как мы увидели, Через сорок лет Бог их спас, они более-менее 40 лет держались. Шестая глава первый стих посмотрите, что написано: сыны Израиля вы стали опять делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки Мадианитян на семь лет. Упрямо народ грешит, Бог наказывает их через Мадианитян. Написано, что они совершали набеги, обкрадывали народ, они доголо Обкрадывали их. Им приходилось даже убегать, мы бы сказали, приходилось уходить в партизаны, да? только не в леса, а в горы. Вот так они жили несколько лет. В шестом стихе написано, до какой степени они дошли. Весьма обнищал Израиль отмадинитян и возопили сына Израиля Господу. Они снова в этом круге, в этом круговороте. Интересно, здесь написано, что Бог выговаривает им. Он не просто слышит их вополь и спасает их он, их, он им выговаривает за то, что они пренебрегают Его милостью. Но Он все равно их спасает. Он посылает им судью Гидеона, который избавляет вот этот вот упрямый в своих грехах народ. Пролистайте на две главы вперед. Восьмая глава, 8, 28. Написано, чем заканчивается вот этот эпизод, этот очередной этап, четвертый, как мы уже посчитали. 8.28 написано. Так смирились младенитяне пред сынами Израиля и не стали уже поднимать головы своей. И покоила земля 40 лет во дни Гедеона. Пока был этот судья жив, они как-то держались. Покоила земля 40 лет. Но повествование книги судьи не останавливается. И мы читаем все тот же сюжет в пятый раз. Откройте десятую главу, 6 стих. 10 глава, 6 стих. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и служили Ваалам и Астартом и богам Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моавицким, и богам Амонитским, и богам Филистимским, а Господа оставили и не служили Ему». И вот как Бог их наказывает. 7-8 стих, посмотрите. «Воспылал гнев Господа на Израиля, и Он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян». Они теснили и мучили сынов Израиля с того года 18 лет. Они грешат, они опять грешат, они забывают Бога, они не слушают Ему. И Бог наказывает их, и через 18 лет они обращаются к Нему. В 10 стихе посмотрите, что написано. Возопили сына Израилевы Господу и говорили, согрешили мы перед Тобою, потому что оставили Бога нашего и служили валом. Интересно, на это, на это Бог им отвечает, хватит, я больше не буду вас спасать. Хватит, я больше не буду вас спасать. Пускай вас спасают боги, которым вы поклонялись все эти годы. Кто-то скажет, ну, наконец-то, давно уже пора, я уже устал от этого всего, давно уже было пора так сделать. Такой упрямый народ, сколько можно. Мы читаем 15-16 стихи. «И сказали сыны Израилевы Господу, согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас. И отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу». И вот что написано дальше, в 16 стихе. «И не потерпела душа его, то есть душа Божия страдания Израилева». Написано, что не потерпела душа Божия страдания. «И Бог спасает их через судью по имени Иефай». Прочитайте эту историю, если вы ее не помните или не знаете. «И Бог и снова спасает». Бог И снова спасает». Но даже этих пяти эпизодов мало. Книга «Судьи» рассказывает нам еще о шестом эпизоде. Об этом шестом круговороте, как никто не учится, никто не учится, и все так же продолжает грешить. Откройте тринадцатую главу. В самом начале написаны такие, такие слова. Тринадцатая глава книги Судей, первый стих. «Сыны Израилевы продолжали делать злое». Они продолжали делать злое пред очами Господа. «И предал их Господь в руки филистимлян на сорок лет». В то время Бог дал им судью Самсона. Самсон был самым настоящим сыном своего упрямого в грехе народа. Книга Судья описывает, как он прожигает свою жизнь, как он тратит свои силы, как он растрачивает сам себя. Но когда наступает день расплаты за глупость и за беспечность, он взывает к Богу. Посмотрите, что написано, 16 глава, отлистайте чуть-чуть вперед, 16 глава, 28 стих. Самсон, как бы от лица всего народа, поскольку это было притеснение всего народа, а не Его одного, молится и просит Бога о милости. Судьи 16, 28 возвал Самсон Господу и сказал: Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь. Бог, использует, Бог исполняет его просьбу использует Самсона и приносит большое спасение через него для Израиля. Друзья, это удивительно, когда мы читаем эти тексты, когда мы видим этот раз за разом один и тот же сюжет, одно и то же. Удивительно, насколько много терпения и милосердия у Бога. Если вам приходилось прощать людей, которые совершают одни и те же проступки, я уверен, что в вашем сердце вряд ли умножалась милость. Наверное, вы нервничали, раздражались. Насколько много милости у Бога. На протяжении прошлых проповедей, когда мы читали отрывки из книги «Исход» и из книги «Чисел», мы видели, как много, Бог как много Бога раздражал народ в пустыне. Они не ценили Его милость. Они следовали своим похотливым желаниям. Они поднимали мятеж. Они однажды решили уподобить Бога изображению коровы. Они проявляли неверие. Они занимались поклонением идолов. Они были легкомысленны к Божьим обещаниям. Сейчас мы видим шесть эпизодов, когда они упрямствуют в грехе из книги «Судьи», когда они уже получили обещанное. Интересно, затем будут столетия подобных круговоротов греха и милости во времена царей, когда они будут грешить, и Бог будет их прощать. Не будут грешить, Бог будет их прощать. Друзья, два вывода перед тем, как мы пойдем дальше. Два вывода из этих стихов, которые мы читали. Первый вывод. Бог невероятно милостив. Самый очевидный вывод, который мы делаем, глядя на эти тексты, ⁇ Бог невероятно милостив ⁇ Это не означает, что Бог настолько добр, что ему не важно на грехи людей, что Он закрывает глаза на беззаконие народа. Нет, то, что Бог невероятной милости, означает, что каждый раз, когда люди просят Его о милости, Он их прощает и милует. Каждый раз. Подумайте о Боге именно в масштабе Писания как Библия показывает нам Бога. Насколько обширно сердце милости у Господа. Может быть, вы такой человек. Может быть, вы упорствуете в грехе. Может быть, вы сейчас, как этот народ, книги судей, сжимаемый Богом с каких-то сторон. Может быть, Бог сжимает вас, ожидая, что вы наконец-то смиритесь и будете просить у Бога о милости. Может быть, Бог сейчас наказывает вас за ваше непослушание. Друзья, обратитесь к Богу, потому что Он даст вам свою милость. У Него невероятно милостивое сердце. Может быть, у вас за спиной десятилетия безбожной жизни. У Господа есть милость для вас. Это первый вывод, который мы видим очевидно из этих стихов. У Бога есть много милости. Для человека, который грешит много, постоянно является упрямым в грехе человеком. Второй вывод. Человеческая настойчивость или упрямость в грехе невероятно сильная. Упрямство в отвержении Бога, вот что мы видим из этого текста. Это второе очевидное, что бросается нам в глаза. Упрямство в отвержении Бога. Насколько надо быть упрямым человеком, чтобы вот так поступать раз за разом, когда мы читаем. И упорство грешить – это не только отличительная черта Израиля, это черта каждого человека, это то, что нам досталось ответ ветхого Адама. Псалмопевец, псалом, который мы читали, он об этом говорит. Наши отцы грешили, и он не говорит, ну мы не такие. Он говорит, и мы такие же, и мы точно так же грешим, Боже, помилуй нас. Об этом 105-й псалом. Наши отцы грешили, ты их миловал, и мы сейчас такие же. Мы не стали лучше, помилуй нас. И так мы упрямые грешники, но Бог невероятно милостив. Это то, что мы видим, читая вот эти тексты. Читая 105-й Псалом. Читая эти иллюстрации, о которых говорит псалмопеец. Многие из вас понимают, что значит быть в этом круговороте. Когда вы грешите, Бог вас милует. Когда вы взываете к Богу, каетесь, потом снова грешите, каетесь, обещаете, собираетесь взять себя в руки. Может быть, кто-то из вас даже уже смирился с тем, что Так пройдет вся жизнь. Грех, покаяние, надежда на Божью милость. Потом снова грех, покаяние, надежда на Божью милость. Может быть, кто-то из вас уже смирился, что так, в принципе, вся жизнь должна проходить. Мы сейчас перейдем ко второму, второй части, второму пункту. Как Новый Завет на учит о Божьей милости. Перед этим хотел бы привести одну иллюстрацию. Один мужчина периодически уходил в алкогольные запои. Он вроде бы был обычный человек, но периодически, раз в несколько месяцев, он очень сильно запивал. И в это время он выгонял свою семью из дома. Иногда бегал за ними с топором, делал какие-то... Они уходили. Вот эти несколько дней, пока он запоял, они уходили. Но знаете, что происходило потом? По каким-то причинам, не знаю, по каким-то причинам он переставал употреблять. Его запоя оканчивался, и он приходил примиряться со своей семьей. Я не знаю, просил ли он прощения, или как это все происходило, но он просил, чтобы они вернулись домой. И они возвращались. И так происходило раз за разом. Проходит несколько месяцев, этот цикл повторяется. Проходит несколько месяцев, снова повторяется. И раз за разом, раз за разом. Задумайтесь об этой ситуации. Когда в очередной раз он приходит примиряться с семьей? Верят ли они его обещаниям, что... Может, он даже, кстати, не обещает. Как вы думаете, верят ли они ему? Верят ли они в то, что это последний раз? Как вы думаете, скажу, более усугубим эту ситуацию? Верит ли сам человек, когда он примиряется со своей семьей, что больше он так поступать не будет? Согласитесь, это, это, это ненормальная ситуация, когда каждый раз происходит, и непонятно, будет ли конец. Это ненормально. Это ненормально. Этот круговорот греха и просто милости без всякого избавления – это не то, чему учит Новый Завет. Но Новый Завет учит, что Христос спасает людей из этого круговорота. После того, как приходит Христос, есть надежда не просто грешить, быть наказываемым, получать милость и снова грешить. Написано, что Христос спасает нас из этого круговорота. Давайте посмотрим на один замечательный текст, который записан в послании к Титу. Откройте, пожалуйста, вместе со мной послание к Титу. Обычно этот текст читают, потому что он замечательный тем, что ясно учит о том, что Иисус Христос является Богом. Но сегодня мы не будем акцентировать внимание на, на этой идее, то, что Христос является Богом, но посмотрим на этот текст более широко. Откройте послание к Титу, на вторую, и мы будем читать вторую главу. Во второй главе этого послания, пока вы открываете, я напомню о чем. Во второй главе этого послания апостол Павел просит просит Тита учить свою церковь, Тит был пастором, он просит учить церковь праведной жизни. Он говорит, Тит, это во второй главе, он говорит, Тит, учи, чтобы твои члены церкви были добрыми, целомудренными, не клеветали, проявляли любовь и так далее, много-много-много чего делали. Он говорит, Тит, учи свою церковь, чтобы они жили вот такой жизнью. Он поднимает очень сильно планку морали, планку праведности. Он говорит, пусть они поступают вот так, вот так, вот так, учи этому. А Тит в то время был служителем на острове Крит. Он мог бы возразить, Павел, но даже самые религиозные иудеи на твоей родине не поступают так. Почему бы твоим отцам так не поступать? Даже самые религиозные люди так не поступают. А ты хочешь, чтобы я учил этому вот этих похотливых, разнузнанных греков? Интересно, что в первой главе послания к Титу, там Павел сам говорит, что жители этого острова, они очень сильно развращенные. У них есть очень скверный характер. Но Павел говорит, учи их, чтобы они поступали именно так, чтобы они следовали вот этим высоким стандартам. И ответ, почему же эти стандарты следует ставить, почему следует учить вот такой жизни. Ответ на этот гипотетический вопрос записан во второй половине этой второй главы. Павел говорит, учи вот этому, вот этому, вот этому. И почему? Потому что. Давайте прочтем почему. С 11 по 14 стихи. Послание к Титу, 2 глава, с 11 по 14 стихи. Почему мы можем надеяться на вот эти изменения? Написано, «Ибо, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские походи, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке ожидая блаженного упования и явления славы великого бога и спасителя нашего иисуса христа который дал себя за нас чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный ревностный к добрым делам давайте мы немножко проведем время в рассматривании этого текста как я говорил он начинается с слова ибо потому что он отвечает на вопрос почему Следует ожидать, что люди не просто будут каяться и потом снова грешить, каяться и потом снова грешить. Почему следует ожидать, что не будет этого бесконечного цикла, как мы читали до этого, но люди будут изменяться и соответствовать новым стандартам, соответствовать Божьим ожиданиям? Я хочу, чтобы мы увидели три истины в этом тексте. Первое. Благодать является. Написано, что благодать является. Посмотрите на одиннадцатый стих. Благодать явилась через Иисуса Христа. Речь не идет о том, что раньше у Бога не было благодати, но пришел Иисус Христос, и вдруг появилась благодать. Здесь написано слово «явилось» значение «было выставлено на показ». Если раньше она была неочевидна, то после того, как пришел Христос, после того, что Он сделал Божья благодать, она стала превознесена когда мы смотрим на Христа, мы видим эту благодать. Иисус Христос показал Божью благодать во всем великолепии. Благодать, которая здесь написана, это не что-то тайное, особое, что Бог дает каким-то, не знаю, людям, которые совершили какой-то тайный обряд. Или еще это благодать, которая явлена через личность Иисуса и через крест Голгофы. Когда люди осознают, кто такой Христос. Что он сделал на кресте? В их жизнь приходит эта благодать. Что это значит? Посмотрите. Представьте такую ситуацию. В магазине ребенок плачет в истерике. Он что-то требует. И родители как бы так смущенно говорят, ну ничего, перерастет, перерастет. Капризно ребенок перерастет и станет более послушным. Когда мы смотрим на этот текст, мы понимаем, если в жизни такого человека, маленького человека, не явится благодать, у нас нету оснований ожидать, что он выйдет из этого круга. Греха, наказаний, милости и снова греха. Если в жизни такого человека не явится эта благодать Христа, никаких нету оснований ожидать, что перерастет и станет лучше. Кто-то из девушек смотрит на парня бездельника и думает, я выйду за него замуж, он изменится. Он изменится, он станет любящим, заботливым мужем. Но если в жизни этого парня бездельника не явится благодать Иисуса Христа, нету никаких оснований, будет очень наивно ожидать, что он изменится, он выйдет из этого круга бесконечно, как мы читали книги книге Судей. Но и наоборот, смотрите, что это означает. Нам стоит ожидать, что если в жизнь человека явилась благодать, то есть если человек узнал о Христе, то в его жизни происходит что-то особенное. Нам, мы вправе ожидать, что такой человек начнет побеждать грех. Друзья, явилась ли в вашу жизнь вот эта благодать, которая написана в этом стихе? Осознали ли вы, что сделал Христос? Если вы не поняли Евангелие, если вы не совсем понимаете, кто такой Христос, что Он сделал? Это означает, что благодать все еще не явилась к вам. Она все еще не явилась в вашу жизнь. И вы обречены быть в этом круговороте греха, как мы читали до этого. Любые изменения в вашей жизни возможны будут только если Бог сожмет вас, надавит. Первое наблюдение, которое мы видим из этого текста, через Христа является благодать. И без этого ничего не происходит. Без этой благодати ничего не происходит. Без Христа, без Евангелия, без его жертвы на кресте, люди обречены быть в этом круге. Давайте посмотрим на 12-13 и Второе, что мы здесь видим. 12-13 стих. Благодать действует. Посмотрите, что написано. Написано, что она научает, она действует. Кто-то скажет, ну и закон до Христа научал. Что значит, что благодать научает? И закон научал. Закон тоже говорил, это неправильно, это правильно, поступай так или не поступай так. «Разве не учили не грешить десять заповедей?» Слово «научал» в этом, в этом тексте лучше понимать, как воспитывает. Научает, значение воспитывает. То есть благодать не просто вещает тезис, тезис из кафедры, как я вам сейчас рассказываю. Я не благодать. Я просто пересказываю. Но благодать она воспитывает. Закон учил, живите целомудренно, живите благочестиво, отбросьте похоти и так далее. Но благодать воспитывает, она берет за руку и показывает, как это можно делать. Как можно жить не для себя, а для Христа? Как можно отказаться от похоти мира и слушать заповеди? Она учит, она воспитывает. И сейчас очень важная мысль, очень важное наблюдение из этого текста. Если вы хотите, чтобы благодать воспитывала вас, учила, как можно жить на самом деле иначе, то вы должны наполняться этой благодатью. Вы должны пропитаться Христом. Вы должны наполниться Божьим Словом. В том числе, приходите на домашние группы, кстати, по четвергам. Мы вместе разъясняем друг другу в Евангелии, и это Евангелие воспитывает нас. Воспитывает, оно учит, как можно жить иначе. Мы видим в этом тексте, что благодать является из этого, и с этого начинаются любые изменения. И благодать действует. И третье, последнее. Посмотрите на 14 стих. Благодать приводит к изменениям. Она не просто появляется. Она не только воспитывает. Она приводит к реальным изменениям. Цель Христа в том, чтобы из упрямых упрямых грешников сделать ревностных поклонников. Посмотрите, о чем говорит 14 стих. Из упрямых грешников сделать ревностных поклонников. Обратите внимание. Бог не просто взял и выбрал самых неупрямых из всех грешников, самых более-менее покладистых. Нет, Христос взял нас упрямых грешников и избавил от греха, затем начал очищать. Он собрал себе народ, написанное, который ревностен к добру. В другом переводе слова «ревностный» к добру написан «желающий». Желающий делать добро. Бог делает из упрямых грешников людей, которые желают делать добро. Благодать приводит к изменениям. Христос не просто прощает, но Христос изменяет. Бог не просто милует упрямых грешников, Бог изменяет упрямых грешников через Христа. Подумайте о Своей жизни, вот в свете того, о чем мы прочитали. Подумайте о своей жизни. Где вы постоянно промахиваетесь, где вы постоянно проявляете вот это упорное, упрямое, настойчивое непослушание. Где вы похожи на этих израильтян из книги Судей? Где вы постоянно упрямитесь к грехам? Может быть, вы сварливый человек и уже смирились с тем, что в вашем доме постоянно разговаривают на повышенных тонах из-за вас. Может быть, вашу жизнь сопровождает тайная похоть кому-то или чему-то. Может быть, вы не способны отказываться от удовольствий, поэтому вы постоянно переедаете или смотрите сериалы целыми сезонами, ложитесь спать позже необходимого. И это образ вашей жизни, постоянно одно и то же. Может быть, у вас в мыслях, извините за такое слово, бардак, и ваша вера это просто набор каких-то противоречивых религиозных убеждений. И вы уже свыкли с этим, что у вас в голове ваша вера такой-то бардак, набор каких-то убеждений. Может быть, вы не любите людей и никогда никому не рассказываете об Иисусе Христе. И вы уже свыклись, это ваш образ жизни. Может быть, вы спыльчивый человек и не умеете терпеть. И вы, и ваши родные к этому привыкли, воспринимать это как должное. Может быть, вы не любите своего мужа или вы не заботитесь о своей жене. Может быть, вы с постоянством выкидываете фокусы, после которых окружающие говорят, что это за христианин такой. Может быть, это сопровождает вашу жизнь. Когда мы читаем о этой благодати, которая не просто позволяет быть прощенным, но которая приносит реальные изменения в жизнь, можем сказать, что в какой бы ситуации вы ни находились, Господь способен изменить вас. Из упрямого грешника сделать страстного поклонника. Подумайте об этом. Подумайте об этом в свете ваших самых укорененных грехов. Божья благодать способна сделать из упрямых, и самых упрямых грешников, страстных поклонников. Так, дорогие две истины, которых мы сегодня читали, которых мы рассуждали. У Бога есть милость для упрямого грешника. И второе, у Бога есть благодать, чтобы изменить упрямого грешника. Бога есть милость для упрямого грешника, есть благодать, чтобы изменить упрямого грешника. В завершение я прочту два стиха из 105 псалма, с которым мы начинали чтение. В 105-м псалме написано ⁇ Блаженный, хранящий суд и творящий правду во всякое время. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. И да скажет весь народ ⁇ Аминь, Аллилуйя ⁇ Друзья, давайте помолимся. Приглашаю вас подняться. Наш Господь благословенный, нет Бога, в чем сердце было бы больше милости к нам. Боже, читая обличение закона Твоего, наблюдая за своей жизнью, не находим себя ревностными следователями за Тобой, но часто находим себя упрямыми грешниками, похожими на этот народ, который был похотлив в пустыне, не слушал Тебя в обитованной земле. Но, Боже, находим в Иисусе Христе Источник благодати. Находим в Христе надежду на то, что будем не просто постоянно каяться, получать от Тебя милость, которой много у Тебя, Господь, но и имеем надежду на то, что Ты изменишь нас. Мы, Боже, полагаемся на Тебя, полагаемся на Слово Твое. Наполни, Боже, нас благодатью, наполни нас Христом, наполни нас вдумчивым осознанием того, кто Ты, Боже что Ты совершил на Голгофе ради нас. Пусть Божье Слово Твое пропитывает нас, пусть Божье Слово Твое изменяет нас, делает из упрямых, настойчивых грешников, ревностных поклонников Тебе, желающих добрых дел ради Тебя, Господь. Молимся с полной надеждой, зная о Твоем сердце, милующего Господа. Аминь.